in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 28 av podden om Afrika och nu har vi två veckor av innehåll att hinna i fatt för förra veckan blev det tyvärr ingen podd för jag satt i Mosambik och det var dåligt nät och jag hade alldeles för mycket att göra. Och det var en naturkatastrof och sådär. Och det var en naturkatastrof. Så ingenting funkar, telefonen funkar inte och nät funkar inte och allt möjligt funkar inte och... Men, men, men. men nu är vi här igen och jag, Lisa Lindström den här gången på ett, en flyktingbosättning i Uganda och han är Nordens van i sin egen bosättning New i New York. Yep. <laughs> Hur är det med dig Hanna? Jag har ju knappt hunnit tala med dig heller. Um, jo visst, med mig är det helt okej. Okay. Jag är lite förkyld och, och hostig och sådär. Men um, våren börjar komma till New York och det, det är skönt. Men, men, <laughs> men det, jag tror att vi... Få se hur det blir med den här podden idag. Det känns som att vi är på väldigt olika, liksom, inte bara platser men också sådär, nivåer och dimensioner just nu eftersom du har haft en, en sån, vad man ska kalla den, upplevelsen i Mosambik som jag är nyfiken på att höra om och jag har inte. Men en sak, en sak, måste du, eller en sak som jag tycker att världen borde tala mer om men som du säkert har erfarenhet av är afrikanska ceremonier. Alltså jag, nu, jag är så trött. Jag har varit ute i tolv timmar idag och jag, har sån här, jag hatar mig själv för jag tycker jag är shit och jag tycker alla är shit och jag hatar alla. Och jag, jag lovar att det beror på att jag har suttit fem timmar och tittat på en graduation ceremony i stekande solsken och politiker som går dit och hijackar hela ceremonin. Men det var så här, vi talade där med några människor att vem tycker på riktigt att detta är roligt? Uh, ja, nej, det kan jag faktiskt identifiera mig med. Och Amerikaner är lite liknande alltså när det kommer till ceremonier. Väldigt, väldigt, väldigt mycket prat. Mm, liksom det var 17 olika tal och sen var det 55 olika danser. Och det var ju liksom kul när det danser och sen lite egna sånger och, och sånt här. Och det som de där som, som utexaminerades, deras program var ju jättekul och så här. Men sen var det mycket sånt här, vet du, en massa tal där bara dunkar varandra i ryggen och och just här, sen kom det en politiker dit som skulle hålla ett tal och sen höll plötsligt alla olika distriktschefer och någonting, något tal och liksom man var bara så att, vad är det här? Och, och stack, där, satt, där satt de och väntade på att de skulle få sina diplom, de här som hade utexaminerats och hela, hela grejen hade liksom skjutits på på morgonen för att det ösregnar på morgonen när det regnar i Uganda så går folk ingenstans, punkt. Så att det var liksom, men ja, men det här med ceremonier och liksom att hålla dem korta så är någonting som jag förespråkar mm. hårt. Ja, de skulle kanske ha något att lära från den här världens bästa lärare som har cirkulerat mm. på Facebook-feedar den senaste veckan som var från Kenya. Eller är från Kenya. Ja, det var jättefint. Det var en som, som störde jättemycket alltså science, vetenskapsämnen, vilket jag själv tycker att det är jätteviktigt och fantastiskt. Och han ger bort största delen av sin, sin lön för att fattiga barn ska kunna gå i skola som annars inte har råd att betala sina skolor. Ja, vem var det som alltså valde honom till världens bästa lärare? Hur kan, man liksom, hur kan man av alla lärare i hela världen välja en? Det finns en sån här Global Teacher Prize för jag kommer ihåg att det fanns för... Det var för några år sedan var det en finländare som var i topp 10 tror jag. Och då var det mycket på tapeten i Finland åtminstone. En matematik 
lärare som man kan väl nominera från hela världen och vet du sådär olika, med olika motiveringar då. Jag tyckte jag läste att det hade kommit 10 000 nomineringar in till den här tävlingen och han hade valt av dem. Mm. Och nu får han ju då en miljon dollar. Eller ja, som han dessutom väl ska ge till, um, till skolbarn eller hjälpa barn att få gå i skolan med. Mm. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och samtidigt så, samtidigt så kommer det från Nigeria så där är de inte så fantastiska. Utan de är bara sådär att, att hej om uh, föräldrarna, om, om, uh, om ni inte skickar era barn till skola så, så kommer ni att vet du, stämmas. Och det är så att ja, men det är ju kul när liksom, de inte har råd att skicka sina barn till skola för att det kostar för mycket. Ja, alltså det där är just en sån här lösning att de är bara så att nu sakeli orkar vi inte mer vara så här långt ner på de här utbildningslistorna nu för ni era barn till skolan nu är det bara så de, de bara liksom, jag kan så se hur någon tjänsteman bara brände propparna och var så att nu jag bestämmer stämpel på pappret och det är kanske inte den rätta ändan att ta tag i det problemet att barnet går i skolan eventuellt inte, men vad vet vi det är inte som att vi har blivit nominerade till någon bästa lärarprisen men det är ju ganska sjukt nog de här siffrorna att 10,5 miljon av barnen Går inte sko- som är 10,5 miljoner av barnen i åldern 5-14 år går inte i skola. Ja, alltså det är ju det är ganska det, det är helt sjukt. Och när man vet hur stor inverkan utbildningen har på ett lands välmående också. Och sen dessutom är nu tillraga på allt med det här att 60 procent av barnen som, som inte går i skola är uppskattningsvis i norra Nigeria där vi har kända terrororganisationer som Boko Haram som betyder västerländsk utbildning är synd. Så jag förstår att föräldrarna där inte är så där jätteivriga på att skicka sina barn till skolor om det finns en risk att de kidnappas. Um, en annan sak som, som vi inte har hunnit prata om eftersom vi inte har pratat med varandra men som lite binder våra nuvarande hemländer <laughs> samman är ju att jag hade inte vetat att man i Kenya också bråkar om en gränsmur vilket mm. ju är det enda folk pratar om i USA. Så sant, den här Al-Shabaab-muren. Al-Shabaab-muren, den är, jag skulle säga att den är bättre brandad än uh, muren mot Mexiko. Um, al- hur kan man inte vilja ha en Al-Shabaab-mur? <laughs> Men den har inte varit så jätte, jättesuccessfull, den Al-Shabaab-muren. Eller den kanske en Al-Shabaab-mur för att den släpper igenom så mycket al Ja, och vad var det alltså? Den hade kostat helt otroligt mycket, typ 35 miljoner dollar, men den var inte sen så lång till slut, utan den var typ 10 kilometer lång. Ja, typ, 10, typ 10 kilometer sån här hönsnät är vad de åstadkom för 35 miljoner dollar. Ja, ja jag får inte tänka mig så att det är något bättre ska åstadkommas här. <laughs> men det är ju liksom hemskt för att eller, den där gränsen mellan Kenya och Somalia den läcker ju som ett sol och det är ju så mycket korruption. Och så mycket smuggling och, och sådär att lite hönsnät så, eller lite mer än hönsnät skulle inte ens göra så stor skillnad tror jag. Och på tal om Somalia också så det har ju varit nu helt jättemycket bombattacker i, i Mogadishu de senaste dagarna. Alltså det var nog fem bombattacker. Sådana, inte liksom jättestora men i den senaste tror jag att det dog elva människor. Så ändå, ändå liksom, det är nästan dagligen tycker jag nu senaste veckan varit, varit bombattacker i Mogadishu. Så de har nog liksom, de har en någonting på gång där just nu. Ja, och vilket, det, det når verkligen inte nyheterna, alltså bombattacker i Mogadishu. Uh, det har alltid förvirrat mig så mycket att varför rapporteras det så lite om, om Somalia i, i Finland framförallt som har en, en somalisk minoritet um, och knappt då när det var den här fruktansvärda attacken där 400 människor då eller var det 500? 500 ja. um, så, så var det väldigt lite rapportering om det. Och å ena sidan förstår jag ju att det kan man ju, om man varje vecka rapporterar 
Bombataki Mogadishu, Bombataki Mogadishu. Um, så är det liksom betyder Mogadishu Bombatak mm. för finländare. Men, men jag vet inte. Det, det, är liksom, det är så tyst om det. Jag kommer nu på att jag tänker sätta in ett litet tips här mitt i. Vara helt okonventionell nu och tipsa. <laughs> för att det var på tal om det här området, det Mandera-området som är liksom där kanske det värsta just i Kenya som är där uppe, uppe i, vad blir det, nordöst på gränsen till Somalia. Så det var en Uh, en buss som blev attackerad av Shabab där de skulle välja ville skjuta ihjäl alla utom, utom muslimerna på bussen. Men det gjordes en film om det här som heter Watu Wote som var Kenias, var det till och med Kenias, mm. vad heter det? Oscar-nominering för ett år sedan, kommer jag ihåg. Och den var inte ens bara Kenias oscar alltså den blev nominerad för um, bästa kortfilm. Så var det, ja, den är bara 20 minuter men handlar liksom om den där attacken mot den här bussen, men det är liksom en tysk tjej som har gjort den som sin graduation uh, sån här projekt i Hamburg men, men det är liksom en tysk-keniansk samproduktion då, men den kan man kolla på mm. om man undrar hur det står till där vid den där 10 uh, kilometer långa hönsnätsmuren Och det är alltså en fiktiv film, det är inte en dokumentär Det är en fiktiv film, men den, men den liksom baserar sig på, på den där riktiga händelsen Based on true events har vi, känns det som att vi har liksom catch up här nu. Ganska bra tycker jag. Det viktigaste. En, ett år gamla, vad heter det, Oscarsfilmer och sånt här. Men, men kan vi nu, kan vi nu, nu vill jag höra um, allt om Mosambik. För förra veck, alltså, nej, för två veckor sedan när vi bandade så um, sa vi ju ingenting. Det var liksom inte sådär alls på agendan att, att Mosambik och Zambia och Zimbabwe skulle bli helt sönder trasade av en cyklon. Det var ju sådär att man visste att, att det var någonting att det, skulle, det fanns en risk att det skulle komma en cyklon men ingen visste att det skulle bli så illa som det blev och sen plötsligt hamnade du um, på, utan mycket förberedelse bara åka iväg till uh, vad heter den här staden i Mosambik? Beira. Beira. Ja, det var på måndagen så, så jag hade nu sådär satt upp en video på Insta, vet du, när jag hade kokat ägg på morgonen som var ruttet och så luktade det illa så hade jag satt upp en video på Insta när jag luktade på ett ruttet ägg. Så, dagen liksom hade en så jättehäftig början om vi säger så. Men sen ringde de ganska snabbt från Yle och så där att det ser inte så bra ut nu där i Mosambik, att kan du åka? Tror du? Och sen måste jag ju ta reda på liksom att går det, hur kommer man dit bäst och, och går det liksom att rapportera någonting när det var så där att det finns ingen el och det finns ingen internet så det är inte så stor idé att åka dit och göra live-tv om det inte går att göra live-tv. Så, men så, så kollade jag nu sen att det fanns ett, och så, så gick det liksom ett plan på natten då och så ska jag vara framme i Mosambik på eller i Beira då på, på tisdag kväll. Så jag åkte iväg sen på, på måndag på natten och och sen, det var en ganska lång resa från Kampala, för det är ju det här har vi också talat om de här usla förbindelserna i Afrika. Det frågades mm. ungefär också, ja, kan du ta ett direktflyg till Beira? Jag var sådär, nej. Utan det var ju, och sen när det var, förstås när det var så kort varsel så kunde jag ju inte heller välja den bästa vägen utan jag tog bara den vägen som snabbast skulle ha, eller som skulle ha mig tidigast i Beira så att säga. Så det blev liksom Kampala till Addis. Så det var liksom norrut, sen Addis till Maputo, det var liksom söderut. Och sen från Maputo till Beira, så upp norrut igen. Men sen dessutom det där flyget som tog mig från Maputo till Beira, så det, det åkte nu lite norr om Beira för att, liksom, för att det gjorde nu en sån rutt att det åkte dit norr om Beira och sen först till Beira. Så jag har också mega zigzag av överallt. Så det tog ungefär 20 timmar att komma till, till Beira. 
Och till saken hörde att de inte höll på att släppa in mig i Mosambik för jag åkte så fort så jag hade bara kollat att det, att det är Visa on Arrival och kollat med en bekant att jo, det är Visa on Arrival. Men sen när jag kom dit så det var liksom, jag lovar att det var, vad heter det, immigration officer from hell som hade, hade sitt pass där. Då. Hon var liksom, det var den kall, kallaste människan någonsin har mött. Och sen så borde jag alltså haft en hotellbokning för att få komma in i landet. Och, och sen var jag så att men kan jag, jag ville göra en hotellbokning men, men liksom det, no, det slutade i varje fall med att finska ambassaden fick komma dit och hjälpa mig att komma in i landet. Men jag kom in i landet. Okej. Okay. <laughs> Efter, och då var det tre jag var sådär först att ah, vi har fyra timmars layover i Maputo att, att det blir bra sådär hinner jag fixa allt möjligt Nå, ja, men sen hade det stått tre och en halv timme i immigrationen så hade jag en halvtimme tid att springa till planen oh. som skulle ta mig till Beira men det gick bra till slut men sen kom jag till, det var det att jag hade sen ingen aning om någonting för jag var en av de första journalisterna också som kom till Beira, jag visste inte om det fanns något hotell jag visste inte liksom jag, visste inte vad jag, skulle, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra när jag landade där och, och, sådär. Det, var, och det var en ganska häftig landning för det var ännu jättedåligt väder så piloten liksom försökte två gånger landa vet du, sådär, och åkte ner och sen plötsligt bara upp igen och sen, sen så sa han där att, att ja, det går inte riktigt att landa nu för att det blåser så hårt uh, alltså att, vi, gör ett för, vi gör ett försök till att jag måste ta det liksom från en annan vinkel och sen så uh. funkade det på det tredje försöket och sen när det landade, det var ingen så här smooth landing det var så här dung kom det ner och sen alla applåderade i planen det var första gången så där som man faktiskt ville applådera yeah. ett plan landa, oftast tycker man att det är pinsamt när folk applåderar i sånt där men, men alltså, jag kan, inte, jag kan inte föreställa mig alls liksom att flyga någonstans där det just har varit en sån där storm ah, bara det, jag får liksom det, det drar till i magen mm, och så flyger du med Ethiopian Airlines Boeing ah. 737 där men inte, inte Max-versionen ah, okay. men inte, inte, inte den nya versionen utan den där gamla versionen så. de här är ju så här uppgraderade, uppgraderade versioner av den gamla planen men då flög du alltså liksom upp från Maputo till Beira ja jep Just det. Och vad var det liksom första du sa? Uh, var, det så, var det helt som en så här att liksom allt var borta? Men det, de första man landade så såg vi ju ingenting. Det enda man såg var att det fanns typ just för det fanns ju ingen el. Så det var, det var liksom bäckmörkt. Men man såg några ljusprickar för det som det fanns generatorer fanns det ju el. Men, och sen ösregnade så man såg ju liksom ingenting när vi landade där vid 11 på kvällen. Så, så det var... Så, så det är just ingen aning om vart jag ska gå, vem ska jag se. Så jag frågade liksom, jag visste att det skulle finnas en finländare från Röda Korset där på plats. Och jag hade hoppats att hon skulle kunna hjälpa mig lite. Och så här, men jag hade inte fått tag på henne där före. Så sen frågade jag bara omkring folk att vet någon var Röda Korset har någonsin liksom någon opcenter eller någonting sånt här. Och sen alla bara såhär, nej, nej att vi är VFP eller nej jag är någon så här, nej inte vet jag. Men sen så, sen så jag en dude med röda korset väst och så på flygplatsen så bara sprang efter honom och sa att ja, var är hon den här? Att jag, jag behöver den här den här typen från röda korset. Och han bara sa ah, men hon är där borta. Och sen så, så ordnade det sig sen. Men det var lite så här nervöst att landa och inte alls veta var man ska, var man ska sova och hur man ska sova och, och mm. hur någonting ser ut. Men, men sen var det nog på morgonen sen så såg man så är då första gången just hur det var och det var nog jätte liksom, det såg ut som en konfliktzon och det fortsatte bara regna och regna och regna och det var ganska sådär tröstlöst men, men man sa ju ändå att största delen av de ordentliga byggnaderna hade ju klarat sig ändå helt bra att all, nästan alla byggnader hade något skador eller taket hade lossat eller så här men det var ändå liksom det att när de första att det var 90% av stan var förstörd så det stämde inte men, men jag, jag kan förstå att man tänkte det när man såg det först. Men sen liksom när de började lite och städa upp och röja undan och så här så märkte man att okej, okay, no, det är inte liksom så, så illa är det inte fast det är illa. Men sen var det just det att okej, okay, Beira liksom fick den där cyklonen men sen 
var det landsbygden där runt som fick översvämningar tillföljd på det och det var ingen förberedd på att det skulle komma inte hjälporganisationerna, inte människorna inte någon liksom. så det var det som sen blev den värsta katastrofen och, och det var intressant att se just hur de där liksom, hjälporganisationerna då de insåg hur illa de här översvämningarna är som måste börja flyga in vet du, människor som kan handskas med det här vet du, logistikpersonal och allt sånt här och, och, och sen började det liksom komma småningom mer människor men sen fanns det alldeles för få helikoptrar så det var sådana här räddningsflygare eller räddare sådana som åker med helikopter och, och liksom helt enkelt plockar upp människor ur vattnet så de satt där i hörnen och var sådär vi vill åka ut med den här och sen vet du, andra organisationer ville föra ut mathjälp och sen det var lite sådär att vad ska man prioritera, ska man prioritera de människorna som man vet att lever som behöver hjälp eller ska man försöka rädda människor som kanske lever fortfarande ute i dem där? så det var ganska sådär ganska hektiskt eller sådär ganska orolig och, och vad heter det och heter det så impatient, alltså otålig stämning. Mm. Hur gick det att, att röra sig liksom i stan i Beira? Och, och också hur, hur verkar människor, liksom, var människorna så där upptagna med att bara röja undan och jobba? Och, eller liksom var folk helt i chocktillstånd? Hur, hur liksom betedde sig människor? Um, no, det gick helt bra att röra sig för att vägarna var ändå inte så illa tilltyglade i Beira. Sen var ju vägarna ut från Beira liksom några tiotals kilometer utanför Beira var helt kapade. Där som det var översvämningar så, så det gick inte att få in mat till exempel annan vägen via luftvägen. Så det är ju alltid en utmaning. Eller liksom via havet skulle ha gått också. Mm. Men, men folk var nu sådär... Det är sådär intressant hur människor ändå alltid i sådana här vet du, situationer. Så de fortsätter ändå sitt liv. Eller så här taxichauffisar inser att nu kommer det en massa folk som kommer att behöva transport. Så de fanns ändå där. Tuktukchaufförer fanns där. Och det fanns en del hotell, nu, nu har jag förstått att det finns många fler hotell som har öppnat men då när jag kom dit fanns det tror jag ett eller två hotell som hade liksom klarat av att hålla öppet men också det hotellet där jag var på jag fick sova sen med, med den här från Röda Korset för det fanns inga lediga rum så det var också flera rum som man så att taket hade rasat in och det var möjligt och fuktigt i korridorerna och så här att, med, att och flygplatsen också var det läckte taket och hälften av alla bokstäverna det stod, vet du, på portugisiska, jag ska inte tänka att jag kan uttala men Aeroporto International de Beira så hälften av bokstäverna hade blåst bort och så här, det var, men ändå så funkar saker mm. det fanns liksom de hade screenat bagagen när man kom fram och sånt här, fast, fast det inte fanns någon el ungefär, och, så det är nog intressant just det är nog imponerande mm. Mm. och sen, no, jag vet inte, det fanns ju en del människor som hade klarat sig bättre, sådana som hade bättre hus hade ju inte drabbats hårt men sen var det jättemycket det blev ju mer och mer desperat sen liksom, när dagarna började gå så där folk hade ingenstans att bo hade ingen, somna, vars hem hade totalt förstört de hade ingenstans att bo, det fanns inget vatten och, och ingen mat och, och liksom inga, många sökte skydd i skolor och där fanns ju inga toaletter heller och, och jag så, det, sen, det är ganska hemskt när man kommer vet du, in och vi ville prata liksom, med folk och sen kommer det vet du, så här desperata mammor springande med sina vet du, nästan nyfödda bebisar som är helt utmärlade och så där gör någonting och man bara att jag kan inte göra någonting jag har ingenting, eller liksom, det är alltid jobbigt. Där blev det ju liksom lite sådan situation som du pratade om några avsnitt sen när du sa att um, hur journalister kan bete sig när till exempel människor har blivit utsatta för um, våldtäkt eller någonting och att man liksom bara tänker först att ja, men nu ska jag, jag behöver intervjua någon för mm. mitt jobb. Mm. Um, att man på något sätt sätter sitt eget jobb framför. Men jag kan tänka mig att i en sån där situation så var det också säkert liksom en sån känsla av att att man kan inte bara liksom börja nu sådär ja men kan jag få en, en kommentar på mikrofon först? Nej, nej, nej men sen också liksom, människor ville ju prata för de ville ju säga att här finns mm. ingenting vi behöver hjälp liksom så här så på det sättet 
så behövde man inte börja och, och liksom hacka ner eller liksom försöka på något sätt gräva i blod ur näsan eller så här på folk som utan för dem var det också lite så där terapeutiskt att liksom känna att de kanske mm. gjorde någonting genom att säga hur de, vad som hade hänt åt dem och vad de behövde för hjälp. Men. Det där, det här, jag tycker det har pratats som man har sagt att, att nu är Mosambik framförallt det första landet som faller offer för klimatförändringen. Att det är det här vi kan vänta oss i framtiden av speciellt fattigare länder och länder som nära havsnivåer som stiger och, och att det finns risk för sådana här tropiska stormar. Men är det liksom, stämmer det? Kan man säga att Mosambik är det första landet som faller offer för klimatförändringen? No, det tycker jag nog att låta lite över. Eller liksom, nu är det ju många andra länder som också. Vi har ju Kenya också just nu, Turkana-provinsen så har ju uh, hungersnöd nu på kommande hela så här och de har ju drabbats i många år av klimatförändringen för att det är så torrt. Eller torkorna kommer hela tiden mm. oftare och oftare. Men det är nu så där det är ju mediasexigt att säga sådär, men, men säkert kommer vi att se mer av sådant. För människorna där också sa att nu har vi ju sett cyklonerna för att det är liksom helt på det vanligt att det kommer, men inte har det någonsin kommit en sådär stark cyklon som har orsakat sådär mycket förödelse. Mm, precis. Och vattennivåerna också vid Mosambik, ursäkta, vattennivåerna utanför Mosambik har stigit, vad jag har förstått. Liksom under designen från Röda Korset, just att de har liksom stigit under under senare tid, jag vet inte vilken, vilken tidsspann eller så här, men att och sen Beira just ligga jättelågt mm. helt vid vattennivån egentligen så Japp, det där, uh, så vad är nu det liksom senast vi vet, både Mozambik och Zimbabwe um, och herregud, vad är det tredje landet som har drabbats? Malawi um, mm. Malawi um, va, liksom det, de fortsätter att bygga upp, har, vi, har den liksom bekräftats? Är det fortfarande så att man hittar människor um, som har blivit offer? Ja, min kollega Max från Washington Post hade skrivit en jättebra artikel just om det här eller ett reportage där han har gått ut med en, en sån här forensic expert alltså som kan vad heter det, som liksom vad ska man säga, letar efter lik i princip och, mm. och också liksom alltså det var ganska ganska sjuk nog så här att de hittade vet du, lik uppe i träd och bybor hade, hade vad heter det, begrava folk som de inte visste vem det var för att så gör man liksom helt enkelt och, och många sa att människor har liksom säkert svepts också delvis ut i, ut i havs eller kanske liksom försvunnit och sådär och det, det är så många som är försvunna och just men det som han nu skrev där är att vi kommer ju aldrig att veta hur många som blev offer för den här. Det kommer inte att gå att räkna. För att det, nu också så, så det finns ingen liksom centraliserad räkning så att säga. Att de var på ett ställe där mm. de hade hittat över hundra lik men de var inte registrerade någonstans eller på det sättet. Så att, så att det är nog. Och sen just förstås är det ju det värsta är om man tänker att den kommer man själv skulle vara i den situationen att du din när, nära och kära är försvunnen du vet inte om den har dött eller om den har klarat sig eller vart den har hamnat och du vet att du aldrig kommer att kommer få aldrig. en kropp. Mm. Ja. Så det är nog, men jag tror att det kommer att, det kommer att ta år för en, för en Mosambik på fötter egentligen. Därför att det, var, det, var också, det, just, det var just kördetider och det förstördes ju en massa, massa alltså kördar förstördes. Största av de människorna som bor där på landsbygden är ju småbrukare. Så alla deras jordbruk är totalt förstörda. Och, och det är ju illa för hela matförsörjningen och, och allt sånt. Att det, är nog, det är nog svårt att ens beskriva. Innan vi lämnar Mosambik så måste jag, jag vet inte om du kan svara på det här, men 
Jag har sett sådana här, här rapporter av att um, en någon borgmästare i antar i, i Beira eller någonstans i, i Mosambik som, har, som nu liksom beskylls för att han borde ha varnat människor att det borde ha gått ut en liksom, större varning att människor ska ta sig upp till högre platser eller fly eller någonting. Uh, och jag förstår att man försöker sätta säkert skuld också på människor för att liksom, reagera folk ofta. Men tror du att det skulle ha hjälpt om man skulle ha liksom, reagerat tidigare? Jag hörde att det fanns alltså en sån här ett flooding, alltså översvämningsvarningssystem åtminstone i Busi som var ganska hårt drabbat och, och, och att där skulle de ha att den skulle liksom så att säga ha fungerat att de, sätter upp, de hissar upp vissa flaggor när det är sådär att nu är det ganska farligt nu är det semifarligt och sen, sen liksom kommer det en ljudsignal när, när man ska evakuera och vad jag förstod så skulle den ha liksom fungerat eller de skulle ha varna med det systemet, men den här översvämningen kom mitt i natten så de flesta låg och sov att, att det var det som gjorde det att, att så få liksom kunde fly och en annan sak som någon sa där också var att vart skulle de ha tagit vägen mm. vart skulle de ha flytt hur skulle de ha flytt, de har liksom apostlahästarna och, och ungefär inte något annat att röra sig med och, och liksom hur många kilometer skulle de sen måste gå för att komma någonstans där det skulle ha varit tryggt Jep. No, ja, um, uh, ja, hur ska man gå vidare till Jumi nu här då? Det där, för två poddar sen eller för en podd sen för två veckor sedan så pratade vi om att det första afrikanska företaget um, har kommit in på börsen i New York och vi pratade ganska länge om Jumi det här um, Afrikas Amazon som det har kallats eller Afrikas Alibaba um, och ja, måste medie liksom, i väldigt hyllande toner uh, pratade vi om det Um, men uh, något som vi kanske inte nämnde och som tåls att titta på är ju det att hur afrikansk kan man egentligen säga att Jumia är? Eller kan man verkligen säga att Jumia är det första afrikanska um, företaget eller startupen som kommer in i börsen i New York när det de facto grundades av två fransmän, vissa ligger i Nigeria tillsammans med en nigerian och en ghanan, men alla två fransmän det är registrerat uh, i Tyskland där det också betalar största delen av sina skatter och har äh, sitt huvudkvarter det här visste jag inte, i Dubai um, och en hmm. stor del av sitt team så har de i Portugal så, så, <laughs> så sådär hur afrikanskt är det? Det verkar ju alltså den marknaden är ju absolut afrikanskt, men jag tycker att det är viktigt att lite tänka på också att hur um, vart pengarna far från det här stora mm. företaget och vem är det som tjänar på det? Skulle säga att det är ett sant globalt företag utan att det inte har någonting i Afrika <laughs> Utan att det säljer, det, det, det liksom pumpar ut pengarna ur Afrika. Det är ju ganska tragiskt. Ja, Eller liksom nu, för att det skulle behövas just sånt som liksom hämtar investering hit. Ja, och nu har de ju alltså sina de lokala um, teamen och de lokala um, avdelningarna i de olika afrikanska länderna. Jag tror att i 14 länder så har man um, så här operationer. Eller vad man ska kalla det. Um, och, och där är ju nog, nu är det lokala människor som jobbar där. Men på något sätt så säger det någonting om att de som sitter högst upp i den här näringskedjan och plockar mest pengar i sina egna fickor um, är fransmän, tyskar, amerikaner och um, ja, portugiser och uh, från ar- arabländer. Ja, ja. Men jag känner ändå, jag vet inte hur mycket liksom till exempel restauranger måste betala för att få vara med i Jumia eller så här. Eller för jag använder som sagt mest Jumia Food 
i, i Nairobi och beställa mat hem från restauranger. Men då betalar jag ju under största delen av pengarna går till den här restaurangen som jag beställer ifrån. Och sen, mm. se, men jag vet inte liksom hur mycket då Jumia slicer av det. Det vet jag faktiskt inte. Ja, eller hur mycket restauranger måste betala åt Jumia för att få finnas på plattformen. Ja, exakt. Mm. Det, det, och det, ja, jag läste en intressant analys om det här just på Quartz Africa um, som ofta har en, en bra annorlunda vinkel på, på sådana här saker. Uh, och de pratar just om att, vi, liksom, att det blir ett så här identitetsproblem <laughs> att vad egentligen att vad är afrikanskt och vad kan um, afrikaner liksom, kan de stolt säga att de har Jumia liksom. Och speciellt när det, ja, det täcker liksom, ändå bara 14 länder ja, på den 54-landiga kontinenten. Mm. Ingenting ska de få ha. <här> Nej. <Nä. här> um, men det är viktigt att sådana här pratas om det. Man kan ju alltid hoppas att, att de tar åt sig det här som sitter där på toppen och liksom <laughs> förbättrar sig, förbättrar sig. Man vet aldrig. Men nu tänkte jag vara sjukt lat igen och uh, säga veckans land Hanna, var i Uganda befinner jag mig just nu? Var i Uganda? Oj nej, nu klickar jag just bort <laughs> min karta som jag hade här. <laughs> Um, men du, du befinner dig på det här um, nära flyktingläget som fanns i Rwanda. Rwanda, ja. Så typ nära Fort Portal, en sån stad. Ganska nära, under 100 km fågelvägen från gränsen till Kongo. Så största av alla här är kongoläsare som bor här på det här flyktingläget. Och är det så att man då har bytt huvudstaden i Uganda nu för tiden, Rwanda, eller vad är det du försöker säga? Nej, men jag bara försökte så att det inte ska vara för lätt. Men vad är huvudstaden i Uganda då? <laughs> Nåja, det är kanske lite för lätt eftersom du har varit där nu länge. Men nog, nog är det väl Kampala? Det är nog Kampala. Vi tänkte nu, vi fick ett mejl som vi fick av en lyssnare så önskade att vi skulle tipsa mer också om så här, vart man ska resa i Uganda. Äh, inte i Uganda, i Afrika. Men nu tänkte jag passa på att ge mina liksom så här bästa Uganda-restips om man kommer hit, för jag har också bott här tidigare så, så jag känner ganska bra till landet. Och just här i närheten Fort Portal som jag just nämnde så där finns sjukt vackra sådana här kratersjöar som man kan bo på så här ljuvliga liksom, hotell eller sådana här uppe på sådana här kulla, gröna kullar och så kan man titta ner över, över kratersjöarna. Sen finns här i närheten också Lake Bunyoni som är, ligger jättehögt upp. Den, det, det ser ut som någon så här saga om ringen. Fantastiskt kö. Liksom ett av de vackraste ställena jag någonsin har sett. Så de finns åtminstone här i närheten. Och inte jättelångt härifrån heller. Man kör tillbaka till Kampala. Så halvvägs ungefär finns, äh, finns äh, Lake Mburo National Park. Som inte har något sån här jätte... Det har många lejon och sånt här. Men det betyder att man kan gå på walking safari. Och det är också så här sjukt vackert. Mm. Jätte, ett, ett av de, en, ett av de vackraste ställen jag någonsin har sett. Många ställen här i Uganda är ett av de vackraste ställen jag har sett. Så, så nu kan jag dra en sån här Visit Uganda rent här. Varsågod, Mosevel. <laughs> om, man, om man tycker om um, så här liksom strandsemester finns det någonstans i Kampala till exempel kring Lake Victoria som man kan åka till då? Mm, stränder, no, en tebbe där som flygplatsen ligger så 
där finns det ju stränder och så här men det är det att det finns Bilharzia i Lake Victoria mm. så det är kanske inte så där man ska inte gå simma dit så det är inte så jättebra men, men om man inte bryr sig så jättemycket om Bilharzia så där som jag så, så då kan man fara <laughs> då kan man också fara till alltså Nilen har ju sin källa eller no, det är ju många som säger många ledare som säger att Nilen har sin källa där men Uganda säger också att Nilen har sin källa i Jinja som är en, äh, från, äh, kanske 70 km från äh, Kampala och där finns helt sjukt häftiga sådana här forsar som man kan forspaddla eller, eller äh, rafting, forsrenna mm. där, så det är jättehäftigt. Men egentligen Bilharzia finns inte så jättemycket i sådana rinnande vatten, men det är sen när man ändå vistas en del i det där vatten så får man ändå Bilharzia. Nu får jag flashback. Min mer killar kokar musta on. Ja. <laughs> jag, får också, jag hade inte Bilharzia men jag får flashbacks till när jag befann mig på den motsatta stranden av Lake Victoria från Kampala, alltså Mwanza på Tanzanias sida. Mm. Och hade den mest brutala magsjuka jag har haft i mitt liv. Det hade absolut ingenting med Lake Victoria att göra utan snarare att jag misstänker att jag inte hade tvättat händerna till eller eventuellt att jag köpte någonting um, som hade legat länge i solen genom ett bussfönster en gång. Men um, jag ville bara säga att det var, det, var, det var otroligt hemskt. Det var jättetungt. Ja, men Uganda är liksom sjukt bra turistland, men problemet är det att allting är jättedyrt här. Liksom också för västerlänningar, så allt kostar jättemycket. Att det är lite absurt. Ah, är det dyrare jämfört med Kenya? Um, no, inte liksom mat och sånt är ju mycket billigare här. Mat och öl och sånt är mycket billigare i Uganda än i Kenya. Men, men sen liksom så här park fees och, och liksom hotell och sånt här i nationalparker och sånt kan vara jättedyra. Och liksom så här, så att det, men nu är Kenya också dyrt. Men Afrika är överraskande dyrt när det gäller, mm. gäller turism, tyvärr. Fast sen å andra sidan tycker jag att det är helt rätt att utlänningar betalar mycket högre avgifter för att komma in i nationalparkerna yep. än vad lokalbefolkningen gör. Det tycker jag också. Det, det kan vi lätt punga ut med för, för det. Ja, har du något mer att säga om Uganda? Du? Nej, jag har ju aldrig varit i Uganda, just att bara snegla över... Jag har, jag har bara snegla över sen där i mitt bleka magsjuka tillstånd. Jag vet att jag måste komma, jag har inte... Mm. Jag har, mm. Vi kan göra en liten Uganda-tour tillsammans. Oj, oj. Nu, jag är nu, speciellt nu när du pratar om alla de här parkerna och, som man kan gå i. Så. Det känns relativt lockande, um, Nimi-märke, här i betongdjungeln. <laughs> Här ska vi ta lite så att vördnad, vördnad, tystnad och lyssna på, på ljuderna här. Ja, jag älskar afrikanska ljud. Ja. Du hörde säkert ingenting. Jo, jag hörde nog. Lite cirp, cirp. Det är mycket bättre än, än nyorkiska ljud som alltid är sirener eller någon som skriker. Nu har vi ju haft mycket tid här ifrån varandra och ifrån podden. Men jag hoppas att du inte har tittat vidare från Black Earth Rising avsnitt tre. Jag tror att jag har tittat fyra avsnitt. Men, 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 men det är typ tre veckor sedan som jag har sett. <laughs> Så. No, men kommer du, ihåg, kommer du ihåg avsnitt tre nu? Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad du får gärna, gärna liksom ge dina intryck. Mm. No, spoilervarning då här igen, mm. om man inte har tittat på Netflix-serien Black Earth Rising um, upp till avsnitt tre så ska man uh, pausa eller sätta någonting i öronen nu, um, för vi spoilar jättemycket. Um, 
Men um, jag vet inte, alltså, jag, man hade just kommit över den där chocken i avsnitt två när plötsligt alla blev skjutna. Um, och sen blev ble det att handla om något annat, det vill säga när rättegången mot den här uh, ruandiska kvinnan som ska ha skjutit en fransk präst um, under folkmordet. Och, och sen är den här Kate, den där huvudpersonen tillsammans med John Goodman ska reda ut att vad det verkligen så. Och, men det har ju nog hända jättemycket det här avsnittet också. Bland annat kom de ju fram till att han lever ännu, den där prästen. Mm. Det var något som jag sa då förra gången när du inte hade sett den, du så sa jag att Oj, om du trodde att det här var plot twist så vänta bara. Men nu förstår jag inte, vad ska hända till nästa? För nu har du då bevisat att hon hade inte skjutit den där prästen. Mm. Att, och, men, och också den där mystiska mannen som ringde henne och ville möta henne i Paris katakomber. Så från honom får man det intrycket att det handlar om något helt annat och det handlar om Kongo på något sätt. Mm. Min pappa, pappa frågade mig alltid att Nå, men har du nu sett Black Rat Rising? Nå, men har du sett? För han, skulle, han har sett hela och han skulle vilja diskutera. Så att, att vad kommer det nu att hända? Han får ta det lite lugnt. Mm. Men så här plot twist så har jag ju nu fått akkreditering till Rwanda. Knackar i tre nu här att de inte drar in den igen. Så jag åker dit på söndag. Så då kanske vi får... Ah, alltså, nästa, ja. nästa vecka så kommer vi att banda podden i Rwanda alltså. Eller jag kommer att banda i Rwanda. Du må- banda i Rwanda. Mm. Och du måste, du måste våga fråga folk utan rädsla att bli utkastad av landet vad de tycker om den här serien. Jag är jättenyfiken på att höra om, om man kan se den där och de som har sett den, vad de tycker. Mm. Men, no, men vad tyckte du om den här animationen um, som var ganska mycket nu i det här tredje avsnittet? Och det visar liksom... Det, det var en kvinna som, som inte hade pratat sen, som var med under folkmordet och inte hade klarat av att prata sen dess som skulle liksom vittna om någonting så hon äh, pratade med teckenspråk och sen gjorde det jättesnyggt tyckte, tyckte jag genom att ha animation till hennes liksom, vittnesmål och jag tycker, om, jag tycker det är fint alltså mm. jag, jag, på något sätt passar det nog in det är ju det men, men lite sådär att, mm, att på ett sätt så tänker jag att men, animation är det liksom att att försöka sådär, inte förringa men liksom vara sådär, att no, vi kan nu inte visa för att det var så hemskt. Men sen, men sen å andra sidan... Eller, eller är det liksom... Är det, eller, eller, eller är ja, det finkänsligt? Vad tyckte du när man så... De hade ju också en scen där det var liksom spelade, liksom, riktiga människor som spelade um, från folkmordet. När någon öppnade dörren till den där kyrkan där folk hade blivit massakrerade och, och sen låg det ett stort rum och som det låg liksom sönderhackade människor. Um, i hela rummet det, det, mm. när jag såg den bilden var jag också så att nej, uh, jag har sett tillräckligt på sådana här bilder och just från Rwanda för att alltså, folkmordet var ju på 90-talet det finns jättemycket det finns jättemycket bilder och dokumentationer och mm. det där, alltså hemska bilder och, och just på lik och jag fick lite så att jag har sett det här förut och jag vill inte liksom frossa i det genom en tv-serie mm. nej det är sant eller liksom sådär att man vet ju hur hemskt det var utan att man behöver liksom gotta sig i men sen, å andra sidan, då skulle de väl ha kunnat hålla sig till att inte visa något sånt överhuvudtaget helt och håll. Ja. ja, det är svårt det där. Och sen, men sen samtidigt fick man som, jag vet att både du och jag har varit i, i en del av de där kyrkorna just där mycket av det här hemska hände. Och där var ju den där scenen var den här prästen ber till en Jesus um, docka eller en sån här staty. Och sen så, så liksom går kameran upp och så ser man att huvudet har sprängts bort och, och det är liksom cool hall hela kyrkan och det fick jag sådana här kalla kårar att jag kommer ihåg när man var inne i den kyrkan och det var, allt var bara cool hall allt var bara liksom sönderhackat mm. 
Usch. Men jag kommer på, vad heter det? det är ju alltså nästa vecka söndag så är det Memorial Day, 7 april. Uh, så då är det 25, eller då, man räk- det är liksom ännu den dagen som de har som Memorial Day, men folkmord, man säger ju att folkmordet började den 6 april när Rwanda och Burundis presidenter då i en plankrasch, eller när deras plan sköts ner ovanför Kigali. Uh, men kommer du ihåg, Hanna, vad du var då när folkmordet skedde? Ja, nej, jag var ju bara, eller vi var ju både bara fem år gamla och mm. jag kan inte minnas att jag skulle ha sett några nyheter eller att någon i min familj skulle ha pratat om det. Det känns som att jag lärde mig om det först nog sen i skolan. Tror jag? Eller skulle, har jag någon så här alldeles minnen om någon sorts röda korsinsamling? Mm. Jag vet inte. Kommer jag, du ihåg? No, jag, jag kommer liksom inte ihåg någonting om det där folkmordet, men eftersom jag själv var födelsedag 11 april om två veckor, fyller 30, så då fyller jag alltså fem. <laughs> så vad heter det? <laughs> uh, men jag kommer ihåg att jag var med mamma i Holland för hon var där på jobbresa jag hade en blå kappa och jag fick till födelsedagspresent en sån vit hund som fungerar med batterier liksom. och man, man hade en sån här ett koppel liksom. och så kunde man sätta via det där kopplet kunde man liksom sätta på hunden och sen kunde den källa och gå omkring det jag hade en likadan som, som blev såhär <laughs> exakt, så det brukar jag tänka på att när jag fick den där hunden så samtidigt så liksom pågick det här i Rwanda. Inte liksom mm. någonting som jag alls kopplar till då, men det är bara en sån här intressant sak som jag ofta har tänkt på. Mm. Mm. Men en sista grej om Black Earth Rising. Tycker du att för så här vi som, som kan med rätta kallas nördar och som um, vet mycket om folkmordet och det kring det, uh, så är det kanske inte... Eller jag tänker att tycker du att man får veta tillräckligt om orsakerna till folkmordet i Black Earth Rising? Eller känns det Nä. som att de, de antar att man bara ska veta vilket ju liksom är helt kanske vettigt. Men det är ganska mycket mm. att man har sagt, men vänta, varför slog hutuna ihjäl tutsierna? Ja, att det skulle kanske, men själva är ju också emot sådana för pekpinne, vet du, mentalitet mm. i olika grejer. Att man, att, att, sådär, att man håller i handen och förklarar utan lite kanske sådär, att man googla och läser på själv. Uh, men då funderar man ju också att vad är liksom syfte, vad är motivet med den här serien? Att det, och sen, jag måste säga att det är lite avtänd just också på att det är så mycket plot twists att jag tycker att, att det fanns liksom bra historier redan som det var att varför måste man döda dem så snabbt och hoppa till någonting mm. annat Ja, jag hoppas att det leder alltid något stort klimax sen um, mm. men det de däremot gör är ju nog att insinuera jättemycket olika sådana att liksom Frankrike var i maskopi med Hutu-regeringen till exempel och sådant att det liksom Um, hela tiden tar upp det där internationella att liksom vem tjänar på att stödja vem mm. och, och det är liksom lite sådär um, no det kanske är sen igen känner att jag vet inte tillräckligt mycket att kunna sen skilja på vad som är sen verkligt och vad är bara påhitt no, det är det. och det är just så att kanske det är just det de vill att lite sådär subtilt lyfta fram olika teorier och olika grejer för det är ju, och det är ju som sagt som vi har talat mycket det är ju ett så jättekänsligt ämne och det är liksom så det där att börja liksom och säga lite peka åt olika håll så kan vara jättefarligt. Men jag antar att det nu snart börjar barka åt att hon Kate far för första gången tillbaka till Rwanda landet där hon räddades från som den enda överlevande i en massaker. Mm. Vad är ditt veckans tips, Hanna? <laughs> um, om du var lat med Uganda, vilken inte tycker att du var, men um, så jag kanske lat med att mitt tips äh, brukar vara vår, det här, våra avslutade ord, det vill säga maila oss. <laughs> jag vill tipsa om att man ska maila oss för att vi fick för några dagar sedan ett så otroligt bra lyssnarmail um, 
och vi har fått mycket lyssnarmail vilket gör mig jätteglad och det känns som att människor vill diskutera och fråga och, och påpeka vilket är jätteroligt men det här um, lyssnarmailet gjorde mig på något sätt extra um, glad för att Sonja som mailade oss och frågade att Um, hur ska man förhålla sig till att donera pengar om man vill till exempel hjälpa människor i Mosambik efter katastrofen. Um, så skrev hon ännu en, en, en ett till mail som var på något sätt så otroligt analytiskt och där hon hade så smart formulera om sitt eget maktförhållande till uh, människor som man hjälper via olika organisationer och så här. Jag tyckte bara, jag blev liksom på något sätt så stolt över att sådana här människor lyssnar på oss som är så här kloka. Mm. Sen det som jag ville nu säga om hela det där att det är ju också en stor skillnad på liksom traditionellt bistånd och katastrofhjälp när det har varit en sån här katastrof mm. så liksom Mosambik behöver katastrofhjälp för att de fixar inte det här själva och det är sen en annan sak liksom än, än kanske sån här traditionellt bistånd. Bra poäng, mycket bra poäng. Um, vad är ditt tips? Mitt tips är också en sån här mer praktiskt tips. Jag åt jättegod passionsfrukt här om dagen och så tänkte jag på det att jag, när jag var i Tanzania för snart nio år sedan och så åkte vi med båt över till Zanzibar och, och så var det, äh, alla var körsjuka, det var liksom äh, vad heter det, bleka ansikten hela båten full och hälften kastade upp ungefär men sen var det en tjej som satt och sök på en passionsfrukt och hon sa att passionsfrukt hjälper mot mot körsjuka och mot liksom bilsjuka och så här, men det är sant för att den är, den är ju så sur att den liksom sådär motarbetar den där när man, när man får så här kvällningsreflexer. Så min, wow. min tips är att sug på en passionsfrukt om du blir körsjuk. Hmm. Det, det här är vad jag kallar ett tips. <laughs> Nixipirka. Verkligen ett tips. Ja. <laughs> Nästa vecka om inte någonting oförutsägbart händer så är jag i Rwanda och Hanna är du i? Jag är i New York nog då, tror jag. Oförutsägbara saker händer också i mitt liv. Exakt, så kanske vi måste sluta säga var vi är nästa vecka och att det blir en podd nästa vecka, för det vet man aldrig. Och vi är så glada att ni lyssnar. Sa du, sa du den där var vår e-post? Nej, men kanske du kan. <laughs>